0: 你有没有能力把自己的观点表述出来，嗯、或者你有没有能力据理力争来获得应该属于你的权益？我想到另外一个词，就叫撕，开撕啊！<笑>我经常跟他们开玩笑说，你很 nice， 但是你不耐撕
1: 。赵部长，我觉得您这个做法特别不妥。我们之前只要跟人力去要，人力就会给。您这个人力上任之后，怎么这个要就给不了了呢？然后就啪把电话挂了。我记得依然老师之前会说过一个，就是有些冲突实际上是让人越走越远，但是其实大部分的冲突之后会让两个人的关系越来越好
2: 。不
0: 管你的职位，不管你是一个总监还是一个经理，还就是一个普通的员工，其实有时候我们去坚持一些东西，是我们认为对的东西。其实他可能是要用时间去证明的，就他会用这一套逻辑去套别人的时候，我就会经常会去抨击他们。我说时代变了，人变了。我说如果有一些小伙伴，就是你可能葫芦不过去，是因为就他的底层不存在着息事宁人。如果要是真的不合适，那我可能再离开，而不是每一次都这样的说，哎，大不了我换一个地方。因为当我说我大不了换一个地方的时候，你知道我内心里还有一个什么期待
2: ？另外那个地方更好。嗯
0: ，对。但事实上有可能不是
2: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。呃，有位听友不久前跟我们说，自己最近跟人公然闹了矛盾，但发现自己就是吵不了架。他说，他的和谐才干并不靠前，也知道有的时候吵架是一种表明姿态、达成目标的方法，但自己好像就是没有能力去吵架。那吵架是一种天赋吗？为什么有的人很会吵架，有的人不会吵架？吵架可以学嘛？今天我们就坐下来好好聊一聊这个话题。嗯
0: ，这个话题很有趣儿，听友们可以猜一猜，我跟南姐谁更擅长吵架呀？此处应该停顿几秒，然后我们让舒阳小姐姐说一说
2: 。嗯，我之前是会觉得叶然老师可能更会吵，但是今天来的路上，南姐跟我说，她小时候他妈训练过她吵架。<笑><笑>对，其实我后来发
0: 现，我吵架不太行的原因是我的情绪的稳定性很差
2: ，就我容易急。嗯，但是容易急，不就容易吵架吗？就是、说那个启动会比较容易。我可能容易起急，但是在吵架
0: 会吵和爱吵，爱吵不是代表你有多热爱、啊，<笑>爱吵其实是说你搂不住，然后你的情绪上来了。嗯，但是会不会吵？其实是说那个在那个状态中，你擅长不擅长？嗯、我觉得我并不太擅长。嗯，啊，是因为我情绪稳定性不太好。
2: 嗯，那就是爱吵这个层面的话，叶然老师，你觉得你还是爱吵的，但是你只是不会吵，因为你老输，你怎么可能爱吵呢？<笑>对呀、啊，所以其实这个事情很有
0: 意思，<笑>就是你的情绪可能、啊、就会起来了，但是实际上你并不想，或者说你并不擅长这件事情，其实是回避的。很多时候，我可能是会用冷暴力，打着引号的冷暴力啊，就是这个事情，比如说我要是跟陌生人，哎，大不了我不要了，我可能很生气，我说，哎呀，那算了，就这样吧，其实是一种很没办法的办法，嗯，啊，但是我真的见过人家那种吵架讲理，哎，你就觉得人家情绪起伏变化都是在掌控中，嗯，然后还能达成自己目的的人，哎，这样我就觉得会比较了。比较佩服，比如说，我们举个例子，嗯、我们经常会跟各种各样的情况下会跟客服啊打着引号的吵架，<对>大家不要把那个吵架快速的想象成是说街头巷尾，然后两个人在那儿破口大骂。我相信提问的那个听友也不是在说那种场景下的吵架，嗯、其实就是说，当我们有了一些争执的时候，你有没有能力把自己的观点表述出来，嗯、或者你有没有能力据理力
2: 争来获得。应该属于你的权益。我想到另外一个词，有的人会比较常用的，就叫“撕”，开撕啊！<笑>我
0: 经常跟他们开玩笑说：“你很 nice， 但是你不耐撕。<笑>
2: ”<笑>是的，是的。我以前会听到有些同事，就这些同事通常都是那种商务岗的吧，啊，他们会有句顺口，也比较顺口溜吧，就经常会挂在嘴边：“我们去撕一下。”啊，是，我们去跟
0: 客户撕一下，其实是争论，嗯啊，嗯，所以，我们把这个吵架，其实在职场中其实是争论，而真正我们所说的那种吵架，啊，不在我们今天的讨论范畴里面。我估计可能有些人也擅长，但是大多数，我想，尤其是我们的听友们的年龄都比较年轻，可能更多的还是这种就是在争论场景下，有很多小伙伴不知道该怎么去应对，嗯
2: 。
1: 其实我是觉得那个是用吵架作为一个显性的方式，但是他目标还
2: 是要解决一些问题。是我们说会吵架，那肯定是还是要解决问题的嘛。啊、但虽然我觉得有的时候纯宣泄也是 OK 的，这也是你的权利嘛。如果你真的想宣泄的话，你可以宣泄。其实这里头会分为不同的场景吧，我觉得工作中和生活中其实都会遇
0: 到叫蛮不讲理的人或或者事儿，嗯，就是我当然我老说事儿后面都站着人哈，就有一些事情你真的遇到蛮不讲理，或者是你认为他蛮不讲理，因为人都有立场嘛，啊，你认为对方蛮不讲理，对方有可能还认为你蛮不讲理，嗯，但是啊，如果我们遇到比如说最近我们经常是天天要测核酸，那只要在中国只要排队。啊，大概率这一上午一定会有几次吵架，啊，嗯、就是因为总会有人插队嘛。嗯啊，有一些人可能看到有人插队的时候，就是哎，眼不见心不烦，就假装没看见；嗯、但是有些人可能就会觉得这种事情他没有办法容忍，他可能就会发起这样的争执。嗯，然后还有一种其实就是很亲密的关系，嗯，很亲近的关系，家人也好啊，或者是朋友之间，会有一些我们说叫争执或者叫争吵。啊，这种情况下，其实两方可能有的时候，我认为是有一些误解啊，也会有，嗯、啊，但我这方面特别不好，我但凡情绪起来的时候，我不太愿意表达，所以它就会出现，有可能我没有，就是你看到的是没有争吵的场景，但是有些问题其实它不解决，其实也不是一件好事儿，啊，包括我最近有一些事情，我现在开始就是。我觉得可能要去面对，他并不一定以吵架的方式，嗯，但是是要情绪也好，观点也好，你的立场也好，其实是需要表达的，嗯啊、嗯，别看我和谐排在后面，但我其实
2: 是遇到，尤其是一些事情的话，我其实是会退的。正好就也讲到这个朋友或家人之间吵架，就分享一个，就我们一位听友说他最近一次是跟朋友吵架，他说他的朋友呢其实是。本来他们约好呢几点去打球，但那个朋友临时就有事情，但是球呢又在给他那个朋友那里，结果就是大家都在等他一个人，然后他可能就当时就火呢，就说教训他的那个朋友，就说你有事情也应该提前告诉我们，然后也不能让我们干等你，你的事情重要，难道我们的时间不重要吗？就用他的话说，其实就是单方面的吵了一下。然后我会觉得，其实这种吵架也是，也是应该的，或者说有必要的，因为在这种朋友关系中。呃，我觉得确实有的人可能更加自我一些，就不太会顾及别人的感受。那如果你不说出来的话，那对方可能就意识不到。嗯，嗯，对，哎，其实是这样的。嗯，如果我身边有这样的朋友，我可能就我还我
0: 就我其实在这个关系中是喜欢妥协的，我可能就慢慢远离
2: 了。嗯
0: 嗯,嗯，所以这个就是就当然，因为我自己在选朋友的时候，其实我挺挑剔的啊。嗯，
2: 嗯
0: 我会。我会去选一些，就是大家是基本上，我觉得要说到说做到，这是一个最基本的嘛，就靠谱嘛。嗯。还有一个呢，就是我们经常在职场中，职场中的有很多争吵，它真的不是蛮不讲理，是大家的立场不同，大家的，呃，压力值不同，大家面对一件事情承担的责任不同。我觉得这种。争执也好，争吵也好，其实确实应该是今天我们节目中重点讨论的，嗯、是不是有一些方式能够去啊、呃？我觉得叫化解也好，或者是能够有一种合适的方式，而不是说遇到问题都往回退啊、嗯嗯。来，我先说一说这个职场中的吵架。呃，我刚大学毕业的时候参加工作，我那个时候是是在一个高校做助教和辅导员，啊、呃，当时系里面给我安排了一个这个职位呢，兼职叫教学秘书。教学秘书很重要的一个任务是排课表啊、呃。我们一般上大学的时候时候，我记得我们那时候是一二节课一起连着一门课，三四节课一门课，所以呢，很多老师呢都不愿意上一二节课。啊，因为在内蒙，其实尤其冬天的早晨还是挺冷的，不愿意起床。大家都喜欢上那个后两节课，啊，然后我记得我们当时系里面有一个老师，我给他排了有一节课是一二节课，他就很生气，啊，他就对我，我现在已经想不起来那个这具体的场景了，我当时就觉得特别的愤怒。然后我记得我当时特别不成熟嘛，因为刚刚参加工作的第一年，我就跟我们那个主管教学的系主任说，我不干了，这活我不干了。就是我在跟那个女老师有一次这个就是排课上面的言语冲突之后，我就把这个情绪啊宣泄到了。中文系主任说我不干了。其实你看哈，那个年代，我记得我跟舒雅我们当时写那本书的时候也谈到过，就是那个年代其实领导对下属的那个包容度是蛮高的，他会坐起来跟我说：“小薛，你看你不能遇到这样的问题你就怎么样了。”说啊，那个老师呢，我也知道他也挺有个性的。你点你这个问题你解决不了，你要来找我啊！你不要跟他发生什么冲突啊！嗯嗯、那后来大概有一两周的时间，我跟那个老师基本上就两个人见面也不太说话。呃，后来有一次就是这个有一个什么活动，可能是一个节假日，大概一个什么活动。我们当时那个书记，我们书记年纪最大，特意在那个饭桌上点我们两个，啊，那个意思你们都是小年轻，不要因为这样的事情搞得同事关系怎么怎么样。然后呢，大概哎，那事儿就过去了，啊，所以你看，我其实想跟大家讲的就是，有很多特别年轻的小伙伴刚进职场是忍着的，我其实脾气还比较暴，我就给爆了，所以我觉得后来他其实是，尤其我们书记在那个酒桌上大概说完那句话，大家其实以后再说什么事儿的时候吧。知道小学也不是一个太好惹的人，嗯嗯<笑>所以大家就嗯商量着来。那我也长了一个教训，长了一个经验，就是我实在搞不定，那我就是搞不定，我找领导呗，啊，嗯、这个其实是是，你看你很年轻的我，其实面对这个问题的时候，用这一种非常不成熟的方式，但是第一也表明了我的立场，嗯、第二呢，其实从领导的角度，他们也心知肚明。啊，第三呢，就是大家之后呢，其实可能都会有一种，就是嗨，差不多，大家总得混得下去嘛。在职场中，有的时候同事之间的关系哈，它是会有一些摩擦，有一些冲突。但是呢，你想，因为大家毕竟还要在一起工作，可能事后要想个办法让这事过去。嗯。但是我觉得现在其实，在职场中可能跟我们当年其实不太一样了。嗯。就有很多小伙伴。其实有时候不爽，可能就直接不干了啊！我觉得那个在我们那个年代，人和人的关系似乎更有弹性。呃，我是一九九三年在内蒙古的一个高校去做助教和辅导员，我们这个系里面可能二十三十个同事，其中有百分之七十五到八十的同事，他一辈子就在这儿了，不像我后来离开了嘛。所以，当你看在一个长期关系里头就很长期大家的合作关系的时候，嗯、那其实就跟我们的上下牙和舌头，你可能经常会碰到，嗯，但是总是要找到一种彼此都能够接受的处理方式，嗯，但是短期关系
2: 那可能就是另一回事儿了，嗯，兰姐呢，你有没有在职场上跟人开吵的经历？我觉得是这样，在职场上跟
1: 人开吵这件事儿，实际上是难免的。嗯嗯我跟大家分享一个经历吧。这个经历是这样，就是当时呢，我不是在商业那个部分去管业务嘛，在到商业那一趴之前，就是到商业那一趴最早我是管的那一块的人力。嗯。然后呢，商业体呢每年都会有店庆。嗯。啊，店庆的时候呢，原来服务部的小伙伴可能在那个时间点因为客流大了，所以他人就不够了。嗯。他就会来跟人力要什么？呢？要这个人天的支援。那么人力要做的是什么呢？是按照这个部分盘出人天的资源之后，我会去协调各个部门，包括我们前后台的小伙伴，更多是后台的小伙伴去支持前台去一线。嗯，也就是在那个节点啊，如果商业的时候你去过电竞，你可能会见到过很多在服务岗位上，但是你从来没有见过的面孔。嗯，那那个部分其实就是后台的人。呃，当时我们在筹备电竞之前，然后这个服务部的 leader 就给我打电话，那个意思他要人员支持，我说好。我说那你要多少人？他算了算，我们电庆呢集中的时间呢大概有个三五天，但是他报了一个八十多人天的工时需求。嗯，那这个相当于什么呢？是在那些人天里头，我要额外拿出呃，不管这个人去几次，但是相当于有八十个人次要去支援他。那我觉得这个对于我们自己的后台的运营来讲，第一影响非常大。第二个部分是说，呃，你需不需要它的合理性嘛？然后在电话里面他就跟我说，我们每年都是这么支持的。然后我就跟他说：“我说那我就问你几个问题。第一，这些人都需要在什么岗位上？每个岗位的上班时间是多长时间？是否有相关的轮换？中午吃饭的时候你怎么去怎么去解决？”他说：“我还没算。”嗯啊。然后我说：“我说好，我说我我就跟你这么说。我说原来你怎么要的我不管，当然这块事儿现在我管，那你就要拿出一个合理的规划给我，我才能去考虑给你就是排人。”嗯、啊，这个时候呢，对方就急了。嗯，为什么？因为他会觉得原来的惯性是我一要就就给了，对吧？嗯、现在是一要给不了了，就急了，说那个，然后就他还挺客气的哈，他说当时我在那儿是管那个人力嘛，他们在商业体里管这个人力叫部长啊，赵部长，我觉得您这个做法特别不妥。我们之前只要跟人力去要，人力就会给。您这个人力上任之后，怎么这个要就给不了了呢？啊，然后就啪把电话给挂了。嗯。你能知道他那个上头的状态吧？嗯嗯,嗯，他把电话挂了，我也不着急，啊、嗯，我也没理他，嗯嗯。但是后来这个事儿是怎么处理的呢？嗯,嗯，我觉得在职场中的吵架，其实还是最终还是要解决事儿、解决问、解决问题、<对>解决事儿。嗯、然后我就去找，我就让我下面小孩去找了他，跟他把那个人天的部分给他盘出来，大概在哪些岗位？其实发现呀，一盘下来之后，根本就需要不了，就不用不了八十多人。嗯嗯嗯，整个这些人员去安排的时候，有个四十多人，相当于砍半的人天就可以了。拿回来之后呢，我们小孩跟我去谈了一下，他觉得哎，这个是比较合理的了。我说好，那就按这个去给他调动。在这个时间点的时候，我给服务部的负责人打了个电话，我跟他说，我说哎，那个刘部长啊，您那个事儿我已经给您安排好了，按照您最新提交的这个部分，我们觉得很合理，没问题。中间过程当中如果出现突发情况，你需要调人，你提前跟我说。嗯。那这个事儿可能就处理好了，但是在前面的那个节点的时候，实际上是针尖对麦芒。大家想一下，如果他把电话挂了，我把电话再打过去，我跟他说你为什么挂我电话？嗯、这事儿可能就不是这个结果了，甚至就结下了梁子。是，对、呃，这个是我在职场里面，我觉得在调人这个方面，呃，印象比较深刻的一个，
2: 嗯、呃，一个故事吧。嗯
1: ,嗯,嗯
2: 所以楠姐，你一直就如此的沉着冷静吗？呃，我觉得是两种情况。通常我是比较理性
1: 的，因为我觉得职场状态下还是要理性，哪怕是跟人撕，嗯、我一定也是要达到目标的撕。第二个部分呢，我可能在什么情况下会被吵架？就被吵架是，我可能呃不知道的是什么原因动了别人的蛋糕，或者踩了别人的尾巴，或者踩了别人的尾巴，但是我真的不知道。嗯，但是这个部分啊，我记得依然老师之前会说过一个，就是有些冲突实际上是让人越走越远，但是其实大部分的冲突之后会让两个人的关系越来越好。嗯，其实我还说过一句话，嗯
0: ，当年楠姐是我服务的企业客户的公司的人力资源的总监，记得我有一次语重心长的跟楠姐说，我说赵楠，你看你啊，你为了达成这个目标，你刷刷刷刷刷，嗯
1: 、啊是，你就往前
0: 冲过去了。但是你不知道吗？你浑身上下都是小刀片隐形的。你这一路杀了个片甲不留，把别人都给伤到了。我说这个事情可能在下一次合作的时候，别人可能跟你合作的时候，他就会往后躲嘛。啊，其实这个点呢，我刚才在讲，就是南界是一个目标导向非常强的，而且他是说这个任务很明确的时候，他是会想尽各种办法去完成这个任务。因此在职场中呢，啊，有一些冲突可能他都没有呈现出来。就是你知道人和人这个关系特别有意思，我们老说哈，就是有一些人总是捡那个软柿子捏，就像楠姐这样的人，其实，在职场中，其实他是挺占便宜的，嗯，就是他都感觉不到自己身上的刀片。不是，因为他
1: 其实你说,你说的太对了，对我确实没觉得我身上有刀片。对
0: ，<笑>而且他能量特别强。你知道这种能量特别强的人，你可以想象一下，就是我们现在比如说有一个水管，这个水管的那个水流量特别大的时候，哗一下就冲过去了，就其他人没反应，他就跟着走了。所以一般像楠姐出现在职场中，说句不太好听的话，只有特别高职位的人。可能能欺负到他，其实都欺负不到。我们打着引号，哦、没有说谁要欺负谁，<白>就是说这种概率其实是少的。嗯、<哼>但是有一些小伙伴，我们说这句话可能稍微有一点会引发大家的这个反感。就有些人长的那个脸，其实就有一点特别容易像被欺负的，在职场中，嗯<哼>，就是你就会觉得他比较弱。然后有一些人可能就会就真的是对他的那个态度就不太好，甚至比如说把那个任务就甩给他。其实你们可以回想一下，在一家公司，如果有一个管理者，他不是一个，啊、呃，就是很公正、很很 nice 的人，他很有可能就是会有一些情绪宣泄，他是不是就宣泄给那种看起来比较乖的小伙伴？对啊，所以我觉得今天我们讨论这个话题，啊、呃，楠姐那个方法特别好，但实际上就像舒阳说的，楠姐的那个沉着和冷静，其实她是。是他的天赋，但是往往没有这个天赋的人，其实在这种场景下挺痛苦的。我讲一个我自己的例子，嗯、因为我在这方面跟楠姐其实是不一样的。我当时硕士毕业，你看我讲的都是我刚毕业的两个例子，因为这个实际上很重要是，是刚毕业的时候你进入到一个新的公司、一个新的组织，你其实内心里头是很，就是很虚。这个虚不是别的，哦、就是你你没有。就相当于我老讲那个例子嘛，你两眼一摸黑，进入了一个黑洞洞的房间里头，嗯、你就是难受啊，<对>你不知道是什么。是，我记得我我运气不错，我硕士毕业的时候其实是拿到了一个部门负责人这样的一个职位。嗯，其实也就是在那个年代，两千年的时候，因为学历高，因为之前在高校做过四年的助教和辅导员，所以会把一个呃部门负责人这样的职位给到我。那部门负责人你，你你就要去协调副总。对吧？有很多事情。我记得我是七月三号入职的，当时是我们整个集团要开半年度的工作会议，然后我就要去找各个部门、各子公司去要他们半年的总结和下年的下半年的计划。这个事儿很正常。我们那个年代其实是没有像现在，你有飞书啊，有 OA 啊，有这样的系统，你直接就可以。那其实就是打电话，你把电话打通了，对方说你谁呀、啊？<笑><笑>然后你解释你是谁，然后你管他要，他会说这两天忙没时间，他就给你怼回去了。真的，我一点都不夸张，就是这样的一个情况。这时候你谁被怼的也难受啊！我记得是我入职的第三天还是第二天遇到的这个场景，因为这个部门的老总他实际上当时不在北京，他应该是在外地出差。我去催他，我给他打电话，所以他可能会想当然认为你是一个小秘书。哦，嗯， oh, um, 就你看，在职场里头，这个角色特别有意思。他要知道你是个部门负责人，也许他态度能好点儿。对，但他可能觉得你是个小秘书，他就把我给怼回去了。哎，怼的，谁爱怼谁也不舒服，我也不太舒服。但是呢，我当时是这样的，我跟他说：“啊，王总，这样，我知道您特别忙，然后呢，我也我也会跟老板反馈一下。那您看，您大概最早什么时间能给我呢？”就是我说，我跟老板反馈说一下，反馈一下，就其实这句话相当于就是扯个大旗嘛。就当你用这种，就对方是怼你，但你没有没有被他怼怼趴下的时候，你可能用这种方式去跟他，嗯，大概说了一下，他那头也会觉得这事儿又不是你要干的，肯定是老板让你打这个电话。他说：“那好吧。”那我看看明明天不行，后天吧。我说行，那后天那我就先那个怎么怎么样跟他说了一下。后来等他回到公司出差回来，回到公司说我们开例会，我就跟他讲，我说那天是我给你打的电话啊，大概什么什么样。他说啊、哦，我知道，我知道。你看，其实这个态度就有一些变化。那他当时对我态度那么不好，是因为我吗？也不一定，嗯、也有可能是他在外地出差遇到的那个项目不顺，什么不顺，嗯、他可能有个火儿，嗯、就是自己在前线这么很费劲的那个什么的时候，后面后就后台部门打电话催这催那，好烦了，啊，所以你看我们在人力资源部门，因为我当时在这个公司，我行政人力我管了。六年半，就是我们在这个岗位上，你天天都会面对，我觉得是各种各样的场景。其实他并不是说一个吵与不吵。那我其实还遇到的是更难让你难受的，就这个人他可能是直接怼你，还有人阴阳怪气呢。嗯，啊，这种场景，你说你跟他吵，那就显得你很没水平。嗯，所以遇到阴阳怪气的时候，那我们最好的方式。如果我当年认识舒阳小姐姐，我就应该学会了那句话，就是你说的对
2: 。哎，我
0: 现在就觉得这句话特别好，就遇到阴阳怪气的，你说嗯，你说的对。当然，我在看托普花老师那本《沟通的方法》，还有一个点说嗯，是个思路，嗯，有启发。就你说的对，你还赞，你还相当于赞同他了。他说嗯
2: ，
0: 是个思路。哎，这思路对与错，嗯、哎，哎，你看，其实有的时候就是在这种你让你特别不爽的场景里面，你是不是能把这个科，就是你，就是至少是你能够接得住啊？
1: 其实这也是需要一些一些训练的，嗯，嗯，嗯嗯啊，我觉得那个就是从我来讲哈，依然老师刚才分享那个小案例，我就发现我确实是依然老师徒弟，就是之前呢我们在组织里面哈，我是做 HRD。但是我们当时呢是接了很多外包项目，所以自己的开发人员不够，嗯，然后公司呢就请了很多外包人员，但是前期这外包人员呢并没有经过我，是一个 VP 主导去请的，那么在这个过程当中呢就会发现什么？两三个月过去了，大把大把的钱付给外包公司，但是项目没有进展。然后我当时，伊然老师应该还记得，当时就接了一个新任务，是什么？帮他们去梳理项目流程，对对对，项目管理流程。嗯、然后梳理完项目流程之后，我们不是把那个流程上了 O A， 以后所有的费用审批都要经过 O A 走。这个是谁给的任务呢？是我们我们大老板，嗯，大老板特意跟我叫过去说这事儿你得管了，然后我就开始介入管。那大家知道之前付款是很容易的，对吧？嗯、对对对。啊，到这次之后就不容易了。那个钱到这个这个审批流程来到我这儿，我就需要对方就是我们的用人部门去提供什么？提供你们的阶段性的成果。对。他就没有。后来 VP 就给我交过去了。交过去之后，我印象特别深刻，在 VP 的办公室 ，VP 说：“哎，那个赵楠，我们自己内部的这个项目审核，为什么要耽误外部付款？”我说不耽误外部付款啊，只要我们自己项目审核的是按照我们当时项目进度完成的，我们到那个节点就跟外部付款没有问题啊。外部您该怎么付怎么付，对吧？然后呢 ，VP 呢听完了之后 ，VP 就说，之前付款不是这样的流程。我说对不起，这件事儿呢是老板说让我来管的，嗯，然后 VP 就说了一句话，他说，你管的太多了。嗯嗯。然后你知道那个节点的时候，如果要是正常的小朋友，可能就直接情绪上来了哈。我觉得我那个时候做的，我自己觉得还挺好的。嗯，当时我就跟 VP 说：“我说，呃，我说那个，我说领导是这样，您看啊，每个月付出去多少钱，其实跟我赵楠一分钱关系都没有。嗯，付出去的钱不在我兜里，但是老板现在把这件事情让我管，除非老板说了，赵楠你别管了，您可以跟老板去说。老板说赵楠你别管了，你就别管了。嗯，然后呢，我就然后我就出去了。我说您看看那个，我还是要这个项目进度的啊、嗯，我就出去了。出去之后呢，我不知道后面发生了什么事情。”就有一次又碰到这个 VP， 然后 VP 特意提了这件事情之后，他就跟我说说：“哎，我觉得你管的挺对的。<笑>”对，就是还有一点，
0: 其实我觉得楠姐这个例子也特别好，就是我们在职场中，不管你的职位，不管你啊是一个总监还是一个经理，还就是一个普通的员工，其实有时候我们去坚持一些东西是我们认为对的东西，其实它可能是要用时间去证明的。嗯。啊，就是我经常会跟，呃、啊，我外甥女儿不是住在我们家吗？然后她在一家公司工作，嗯、她有些事情她拿捏不准的时候，她就会来问我。我就经常跟她说一个点，就是哪些水是不能放的。嗯
2: ，
0: 因为你放的这些水，它实际上是，它实际上是你的个人的准则。对，嗯。所以有时候呢，啊，我就说有一些，我们不要害怕这种职场的冲突。当就像刚才赵楠讲的这个例子，当他把这件事情很清楚地说清楚之后，他其实表明的是他的一个做人做事的一个态度，嗯、一个价值观。你想他在你们公司做到 VP， 他可能当时也是因为项目很急，求着人家外包公司干，然后人家不付钱的话，就我们不付这部分款项的时候，外包公司可能又这呀那呀，嗯、他有他的压力。但是实际上，他在你们公司做 VP， 他一定也是要对这个项目和对这些任务负责的。对，嗯。所以当其实我们把这个事情捋顺之后，最终实际上是对他来说是是一件好事嗯
1: 。
2: <音>我的感想是，就刚才楠姐还原那段对话，就我觉得楠姐不会掉人家坑里。如果换成我的话，我很可能，我很可能会掉他那个坑里。就可能我首先就说，哎，为什么我们这个系统让你们那个耽误了你们付款？然后他就说，为什么，为什么？然后我就同意了。<笑><笑>哎，对，这个这个其实特别有意
0: 思，就是我忘了，我前两天是看。刘润老师写的一篇文章，还是啊，是刘润老师那本书《底层逻辑》他说的一个。他说，如果我们就是比如说啊 ，ACC 同学，嗯、呃、，ACC 同学变了，变得特别不负责任。假设啊，这是一句话，这有可能是一个人捏造的事实。但是只要他这么说，很多人都认为是个事实。他说：“哎，你们觉得为什么 ACC 同学现在变得这么不负责任啊？你说为什么呀？”你看、嗯、他用你们觉得为什么，就好像去挖那个原因，嗯、但是 A C C 同学就被他扣上了一个帽子，嗯、他不负责任。嗯嗯嗯、因为我们又回到了这个叫吵架啊，嗯、就是吵架有的时候特别容易被别人带节奏。嗯、就是会吵架的人，其实他们都特别擅长带节奏，嗯、但是不会吵架的人，有的时候其实是你会被那个会吵架的人带节奏给带进带坑里。嗯、我觉得舒阳补的这个点特别
1: 好，嗯、对。
2: 我分享我的也是比较早年职场的一次，我觉得很激烈的一次吵架。其实我想了一下，我的吵架基本上都是跟领导吵。当时我是在一家媒体，然后我们那个呃部门主任就相当于是我的小弟的，我对他意见特别大，当时是到了一个忍无可忍的程度呢。就肯定是有一个导火索的，可能是那天又因为一一个什么事情，就是意见不合。然后当时我是，但因为我们记者很多时候是在家办公的嘛，啊，我们当时也是在家办公。然后我就说我去办公室跟你说。然后我就做了两件事，首先我把之前我们，呃，因为其实我跟他的矛盾主要是我认为他在修改我的稿件的时候会犯一些。就有的还不只是错误，有的是是一些原则性的，就已经触犯了一些原则性的，就是你作为一个新闻媒体的一些标准了。
1: 嗯
2: ，我就把那些证据都搜集了起来，找了一家打印店，把它都打了出来，然后打出来还挺厚的。<笑>然后我就跑到办公室里，啊，当时办公室里肯定还是有人的，就是有的,有的记者是在家办公嘛，有的还是在办公室的，然后我就。我就一个一个，就是就把那个 A A 四纸拍到他的桌子上，就一个一个跟他说，<笑>感觉
1: 是我感觉是日常感的小材料
2: 。<笑><笑>对，然后说完之后，因为他也没有什么反应，因为我觉得他也是那种，就他绝对不是南极那种人，他可能已经被我给吓就吓坏了。嗯嗯，对，然后他他只是说了一句，就是我不想跟你吵，然后我吵完了我也走了。但是显然这个事情闹大了嘛，就大领导也知道了，然后 HR 也知道呢。反正后来的处理就是 HR 找我谈的话，然后大领导也找我谈的话。嗯、呃，然后我当时其实是已经抱着我要离职的那个心理准备呢，就我觉得我就是离职，我要我要把这口气给发泄出来。嗯、呃，但是呢，但其实后来大领导跟我的谈话其实还是一种拉拢的态度，嗯、<笑>就是说你不要跟他一般计较。<笑>但我后来就是想，为什么大领导当时是那种态度？我觉得是，其实也跟就不希望我把这个事情闹大有关系，因为其实那个事情如果闹大的话，其实是对那家媒体是名誉是有损害的，啊、呃，所以其实他们当时对我是一种安抚的态度。但尽管是一种安抚的态度，我也会觉得他们那个安抚的态度特别的不专业。嗯，就他们还，他们还是给我一种，呃，你这些其实都是一些小事情，就你不要跟你那个领导吵呢，就是给我一种这种感觉。
0: 我在这儿要插一句哈，嗯、啊，舒阳，我想问一下你的那个，就是所涉及到的其他的三个当事人，一个是你的那个主任小 leader，、嗯、一个是大 leader， 还有你的 HR， 他们的，嗯、你现在想一下他们的年龄段，大概是，什么年龄、嗯？肯定都比我大呀，大个五到十岁，嗯，对。所以实际上，大领导应该是个七零后。嗯。然后你你们的 HR 可能，呃，也可能年轻，也可能年七零八零后都有可能。70, 对。其实我想跟大家讲一个点，就正好结合舒扬这个例子，就是呃，我我们一直都说识人识己，其实是在研究人。
1: 嗯。研
0: 究人这件事情，其实一定是要把人放在一个大的社会背景下去看。嗯。就是在六零后、七零后的世界里头。大事化小，小事化了，其实好像是一种，啊、呃，人际交往或者社会合作的一种啊、呃、潜规则。嗯，啊，就觉得哎呀，差不多就行了。我觉得这里头有个最大的点，就是我刚才说的那点，就是我们生长的环境和我们工作的职场环境，其实它是一个叫长期合作。嗯
2: ，
0: 所以它基本上是相当于葫芦葫芦能葫芦过去就算了。嗯，啊。但实际上，包括现在的更越来越多的年轻人进入到职场之后，我会发现这种方式其实是有问题的，就是现在的年轻人不再用，不再愿意被这样的方式裹挟前行了。嗯
2: ，就是说如果如果现在一个，比如说一个什么九五后，甚至零零后的年轻人，他遇到我当时这种情况，如果遇到的也是我那个大老板就糊弄糊弄的情况，他们可能会。他们不买账，不他不买账，嗯啊，所以这也是我有时候会跟我的客户的一些管理
0: 者，嗯，就是如果他们是七十年代末或者八十年代初，或者哪怕呃，包括有些，因为我总说哈，有一些老板也好，高管也好，其实他们会有一种，就是一种泛化的自大。嗯，因为他们很成功，或者在某一个小的细分领域的成功，他们就会觉得自己的那一套是对的，嗯、觉得啊，我当年不也是吃了好多亏才怎样怎样？就他会用这一套逻辑去套别人的时候，我就会经常会去抨击他们。我说时代变了，人变了啊。我说如果有一些小伙伴他会觉得，就是你可能葫芦不过去，嗯，是因为他没有就他的底层不存在着息事宁人。嗯嗯啊，但是有一些小伙伴，就我们刚才在讲时代背景，然后我们再拆分到人和人不同，有一些小伙伴是你糊噜糊噜就过去了，有一些小伙伴是糊噜不过去的。嗯，但基本上就是在职场中，啊、呃，部门之间、部门内部发生一些冲突的时候，啊、呃，中国人大多数还是想糊噜过去。但是，一般我们现在，比如说有一些我们服务的企业客户，我们发现这样的事情的时候，嗯、其实不太愿意葫芦过去。我们会建议大家啊<对>、呃、坐下来啊、呃、好好聊一聊，如果有误解，我们就把这个误解化解,解掉啊、呃。如果实在不合适，那不管是这个员工离职，还是他在内部再去调岗啊、呃嗯呃，就是我们现在可能并不是建议大家去葫芦过去，而是去真的解决
2: 这个问题。嗯啊嗯。呃嗯我补充一下，当时我也没有被糊弄过去，嗯、但是因为当时我似乎我觉得我得到一个承诺，就说他会换那个领导，但是换什么时候换也不知道，就是意思是找到合适的人会换，但是后来其实过了半年还没有换，然后呢我就走呢，就这个就不不重要了。嗯嗯，因为在不同的、
0: 嗯、呃体系内啊，嗯、就是这种不同的体制内。其实，别看，就我们举个例子，像这种部门级的 leader， 啊，如果现在在一些比较新兴的组织中，其实换起来是容易的，嗯。但是如果在某些，因为刚才舒阳也说了，是他刚刚参加工作不久的时间，嗯、就是过去某一些传统的组织里头，有一些小 leader 换起来可难了，嗯啊，因为是错综复杂的关系网啊。我相信现在我们的。听友朋友，如果有在体制内或者比较传统的领域工作的话
2: ，应该也能体会到，就是这里面的错综复杂啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后还是回到吵架这个事情上，就我当时为什么会去吵，是因为首先刚才我说的，我就我有一种就是我即便离开这家公司，我觉得也无所谓啊。嗯。嗯就首先我好像是有这个底气的，然后其次我觉得这个事情真的就应该吵出来。就不能就默默的忍了，甚至其实，呃，我可能还有一种处理方式，就我不去吵，我直接跟大领导去说，或去他办公室里说，这也是一种方式。但我觉得那种方式可能真的就是，就就跟他说那也没用。嗯嗯。嗯其实有你看，不
0: 同的小伙伴面对舒养类似的情境，他可能是三种方式。有一种方式说我不跟你们玩了，我就、嗯、我就直接辞职了，这是一种方。嗯嗯、第二种呢，可能是啊、呃，我去跟。跟更大的 leader 去反馈。第三种，其实说刚才舒阳说说吵出来，其实呃有一些小伙伴他会去选择离开，因为他就会觉得说我不想玩了啊，这是一种。但是那种去跟大 leader 去沟通的时候啊、呃，那其实也要看人。有一些公司的比较好的呃 leader， 他会知道说哦，原来这个问题是这样，那我可能会去换一换。甚至我可能拆分一下部门，调整一下工作安排。嗯、啊，当然也看他是什么样的组织。这个大 leader 他在这个调架构方面，因为我们做管理咨询，我们会非常清楚，有些公司调组织架构分分钟，有些公司调组织架构上这会那会还挺复杂的。嗯、但我刚才其实，在舒阳在讲的时候，我特别想跟一些小伙伴说。啊， uh, 我个人是属于那种，哎，大不了我就拍屁股走人，我不玩了。其实这并不是一个最好的解决问题的方式。嗯，我讲一讲为什么，不代表说我们要去吵架。嗯、就是当我们在各种场景下都很难去主张自己的权益，或者我把我的观点表达出来，我更多的是说，哎，这出不行，我再换一个地方。那你发现可能很多地方都有问题。嗯嗯有时候去直面那个冲突，去解决一些难题。如果它里面有误解，有一些其他的因素，那我们也把它挑开了。啊，如果要是真的不合适啊，那我可能再离开，而不是每一次都这样的说，哎，大不了我换一个地方。因为当我说我大不了换一个地方的时候，你知道我内心里还有一个什么期待？
2: 另外那个地方更好，对,嗯、
0: 对，但事实上有可能不是，那我心里会越来越难受。所以这是我们说的，有些小伙伴在职场中他不善吵架，呃，其实并不是说鼓励大家去吵架，而是遇到这个问题采用的是回避的方式，有时候也不一定对哦。啊，因为我自己有的时候是采用的这种回避的方式，啊，我是喜欢回避的，在有些事上。
1: 哎，我觉得那个依安老师刚才说的，就是呃，在职场中采用回避的方式，呃，不好的这个部分，我想跟大家说的是，有的时候呀，你可能跟别的小伙伴的沟通，或者是比如像我们在组织里面做到管理层的这个部分，其实是让更多人通过，比如说你亮出你的主张，嗯，是更多的能够了解你的，然后同时呢，大家也会知道遇到类似的情况应该怎么跟你去沟通。哦，所以就是总是把自己藏起来，那你可能是永远在去逃避，去有这个冲突发生，把这个事情通过正常的渠道去亮出来。具体比如说这个问题怎么解决，那可能刚才伊老师也给大家说过了，它受好多组织机制人的一些影响，嗯，那可能它还还是后面的事儿。但是我们自己要有那一个那一个勇敢的一步，就是把这件事情我们想表达的表达出来。
0: 对，这让我想起来很多年前，这个事情太久远了，大概是八九年前。我辅导的一个客户，他们有一个小姑娘，就是特别的内向。其实你明显感觉到她是呃很有自己主张的，啊、呃，但是呢，她在这个啊、呃、日常的交往过程，她老板很强势，她就说好好的。后来有一段时间，因为那段时间我的这个客户是每周都要去他们公司一次的。然后那天我去他们公司的时候，然后他们的那个老板就跟我说说薛老师那谁谁谁昨天晚上特别晚给我发了一封邮件说要辞职，今天我就联系不上他了。这个事情让我很惊讶，哎，我说为什么呢？因为那个小姑娘之前我们实际上那个公司因为小，所以他们公司很多人我都很熟悉啊，有的时候定期要跟他们一起开会呀、啊，盘点一下工作啊。然后我也觉得很惊讶，然后我就问我就问他们老板。我说你了解其他小伙伴问一问，就是最近一两周发生过什么事情吗？呃，有一个小伙伴就说，大概是在上周，他跟他另外一个部门的小伙伴可能说一个工作合作的事情就，就嗯没吵起来，就大家就是不太开心，反正就是就转身就走了。嗯，后来好不容易，反正通过其他的方式联系上了这个女孩儿啊、呃，我第二周再去的时候，她老板就跟她这么说，说你过来吧，说薛老师过来一块儿聊聊。啊，有什么事情？反正他，然后呢，他老板呢，因为是个男的，这是个女孩嘛，他老板也觉得，就可能是不是这女孩有一些话不方便跟他讲，说说薛老师，你要不跟他聊聊？我跟他聊的过程中，我就发现，就说的直白一点，他有点像是拿着一个小账本记着这个公司老板也好，同事也好，就他他那天就好像跟我报账一样，在说这些所有的事情、嗯。然后我就跟他讲，我说这些问题，你看是从你的视角收集的信息。我说实际上这些问题可能在任何公司中都或多或少会有。我说为什么没有想过，比如说不管是跟我也好，跟老板也好，跟其他部门的小伙伴，就有些问题要把它放到桌面上，大家去解决。因为他就会觉得特别委屈的一点就是很多特别难的事情，他去找人配合，人都不配合。然后就好像所有的麻烦事都、mm. 都都就都在他这儿啊，他就特别的生气。Mm. 但我发现我已经没有办法去影响他了，就是他的那个愤怒或者他的委屈，就有一点像是一个瓶子，一个那个一个肚很大口很细的瓶子已经塞满了。Mm. 这个事情其实给我留下了特别深刻的一个印象，因为这女孩在这个公司工作啊、呃、时间也不短。工作特别努力，加班特别多，最后就跟他商量的是，他如果执意要走，我们就说，那能不能这样？你先，他说他身体不好，我们说你先休息一个季度，然后啊、呃，社保给你交着，然后工资给你按照那个北京市最低工资嘛，就是还保留一个。后来一个季度快结束的时候问他，他说他还是想离开。那我们说，那就办手续吧。就最后，相当于这个事情，就公司也做得还不错，就让这个女孩的那个愤怒也好、压抑也好，至少就从公司能做的层面做了一些补偿。但这件事情给我的印象就特别深刻。后面我在辅导很多企业客户的时候，但凡我遇到那个就是特别不爱说话，然后你明显感觉到他有不满情绪的小伙伴，我都会提醒我客户的管理者或者老板。要去关注他的情绪，还是我刚才讲的那个特别形象的例子，就好像哎，大家都知道有有一款酸梅汤，不就是那个肚很大，嗯、瓶子不大，嗯、口很小，就是呃，情绪这个东西，有的时候它不能去淤积，淤积到一定阶段，其实会出现的那个爆炸性就会更大一些、嗯、啊。嗯、因为现在职场都很卷，大家压力也都很大，作为管理者也好，或者是我觉得作为当事人的小伙伴也好。就我们自己要能够觉察到这个状态，要去处理这些问题，嗯,嗯、哦，所以不要惧怕冲
2: 突，你把冲突理解成是谈
0: 判，会不会更好？嗯嗯
2: 。嗯我觉得我可能还是属于那种，就当我真的发起一个冲突的时候，就表明面上的冲突的时候，我真的基本上都是做好离开的准备了，我才有这种勇气发起这个冲突。就纯粹的，我觉得我只是想用冲突解决问题，就好像我还没有这种能力。但是我我发现，就即便是你这种心态，你去发起冲突，还是会有收获的。我后来又跟一个领导又又起了冲突，当时也是我准备离职呢，然后但我们冲突是在微信上，就没有当面。然后就是我就把我觉得就是比如过去一两个月，我觉得工作上一些我不舒服或不合理的地方说了嘛。然后呢，当我说了之后，反倒是那个领导他给了我一些就我觉得有增量信息的反馈。嗯嗯，就我更理解他为什么需要那样嗯，虽然还是没有改变我要走的这个这个这个事情，但我觉得、嗯。好像我我更懂得更多那些，嗯嗯嗯。哎，但是虽然我追问一下
0: ，如果你假设做出一些改变，哎、就是你们在过程中多一些交流，就像我说的，用谈判的方式去处理当时这个过程中出现的各种各样的情况，那会不会结果会不太一样呢
2: ？我觉得有可能吧，但是就当时那个具体情况，当时那个工作，我确实是不想干的，嗯。就都，但但我觉得就是这种可能性肯定是有的，嗯嗯嗯，
0: 对，所以你看，我们其实刚才追问一下舒阳，其实就是这样的一个点，就是如果这个事情或者这个平台、这个公司或者这份工作我不想干了、嗯、啊，我觉得那它是一回事儿啊。还有一个点呢，就是我讲一个例子哈，这是来找我咨询的一个学员，我应该之前讲过他的例子，他当时呢是他的呃领导其实是有一点那种。啊、呃，特别擅长说啊，那这些事情你们每个人都要承担起来，你们都要负责任，你们要去跟各个部门去沟通，就是属于那种特别甩锅的人，嗯，啊，就是就是不太不太不太承担责任的一个 leader， 然后这个小姐姐就是一个特别 nice 的，他们其实做这种 PMO。包括项目管理，其实就要跟各个相关部门去沟通和协调。然后这个小姐姐当时就有一个事情，她跟这个协作部门去协调的时候，压力就特别大。然后她就跟她的 leader 反馈，她的 leader 就大概还是这套壳，说啊你要自己独立去承担这个责任，你要去跟他们沟通。然后这个小姐姐就感受特别痛苦，后来她就实在没办法，她就离开了。然后她甚至会在离开前觉得，她那个就跨部门沟通的那个那个同事应该已经很烦她
2: 了
0: 。嗯。结果她后来办完了离职，就她在办离职手续的时候，那个跨部门的那个同事是个男生，就问她说：“你为什么要走？”后来她老一找我做咨询的时候，她说：“我没有想到我那个跨部门去协调的那个那个部门的小哥哥。”对于我走，其实是好像特别遗憾。他说，我当时跟他配合的时候，我觉得他特别烦我。嗯。后来我跟他说：“我说，也许他不是烦你，他只是在他那个职位上，他要据理力争一些事情。”我是会跟这个小姐姐说：“如果你当时觉得这份工作打死你也不想干了，嗯，你就可以离开。但是你如果觉得这份工作其实你还挺感兴趣的，只是你觉得压力好大，嗯，其实可能不是去回避这个问题。”吵架其实是我们经常一个口头的表达，其实有的时候去争论、去谈判，其实这里头还有一个点比较有意思。就我见过一个沟通特别牛的一个女的 leader，、嗯、她是脾气比较暴躁的，她有的时候跟人就急了。我看他有时候我就说你悠着点他就夸夸夸夸就跟人说，然后过一会儿，你发现他跟那个刚吵完架、打着引号吵完架的那个人。就是欢声笑语了，嗯嗯啊，我觉得这也是个本事，嗯嗯啊，但也不是每个人都能学会。我当时因为我去他公司找他，然后他正好是我们谈一个合作的事儿，他跟另一个部门讨论，我当时看着我都觉得有点惊呆了，我就觉得这是开撕，而且撕的好像没有回头箭啊，就是开工没有回头箭啊，嗯，但是你发现人家最后话锋一转，大家谈笑风生，嗯，然后我就觉得哦。他只是用相对比较激烈的情绪表达了他的立场，但是实际上后面这件事情还是需要双方有一些妥协和让步的时候，他也妥协也让步了，并且也解决事儿了，嗯，在我看来想吵架，呃，在人家看来，嗯，可能没事儿哦。这里我补一个生活中的例子啊，我在呃很多年前在高校做辅导员的时候，我们都住在那个呃集体宿舍。我有一个比我大两三岁的一个英语老师，我们关系特别好，所以我喊他姐。他当时跟他男朋友呢，因为我们都住集体宿舍，他男朋友老来我们那个集体宿舍找他。后来他俩结婚了啊，我们就自然而然叫他姐夫。其实关系都还不错。后来呢，他从那我来北京读研，他去啊另外一个地方读研，然后他在那个地方工作了啊。前几年大概是六七年前啊，我们正好去那个城市。啊，出去玩儿，然后呢，就一块儿吃饭。我发现他俩还吵架，就是当年他俩就在我们那个宿舍就也会吵架。嗯，然后我发现他俩现在还吵架，但是一点儿都不影响感情。嗯、也许有些人的生活就是吵架是一个交流方式，只不过我们不适合的人听起来觉得人俩在吵架，我们其实是说擅长吵架，啊，打着引号的吵架。我觉得有三个维度特别重要，第一叫心理素质
1: ，
0: 在这上面我会给自己打一个低分儿
1: 。嗯，南姐应该是很高的。我我觉得可能也分也分场景，我觉得南姐如果是在工作场景中
0: 会好一些。对，啊，其他场景不一定。对，啊，然后这个心理素质最高的是我们家王艳雪，我发现就是他真的是叫不动怒。然后呢，去表达自己的观点，我觉得这个是心理素质。嗯、然后第二个呢，我觉得是叫思维。嗯、思维其实就是头脑清晰，有理有据。嗯、我觉得这个其实是在，啊、呃，职场也好，生活中也好，这种争论、争执的过程中，就是他是能够能够把这个东西盘得很清楚。嗯、就像刚才说的，你不能被人带节奏，你不能被人家偷偷换概念，啊，偷梁换柱，把这个主。主要的这个题带跑偏了，我觉得这是思维上这方面，我觉得我还 OK， 啊，在思维上我是能够盯住这个事儿的。嗯，第三个维度才是表达，所以我们经常看到一个人跟另一个人争执的时候，其实我们更多的是看到他的表达，但是他背后的情绪稳定性和他思维的清晰，其实才是最核心的。但是有一些人思维很清晰，也表达不出来。因为我外甥女住在我们家，就是有的时候晚上吃饭的时候，我看到她和我闺女还有我老公，他们其实经常是就是互怼，但是这个互怼呢，其实都是开玩笑啊，不是真怼。他、嗯、们三个特别爱讨论一些这事儿那事儿，然后就讨论来讨论去，然后互相怼。我觉得那个是叫叫吵架训练吧啊，我们假设他是我们家每天晚餐的吵架训练、嗯嗯、啊。基本上这个时候我是我是看着乐啊，我也不太擅长，我也看着他们很有意思。然后在这个过程中，我觉得我们家先生从这种思维能力上他不弱，但是他就有点像茶壶煮饺子，他倒不出来。我们家外甥女就是一句一句一句一句，就基本上不给你这个喘息的机会。嗯嗯、因为呃，王艳雪讲过一个例子，我觉得特别好玩。她说呢，她并不是一个愿意去跟人吵架的人，但她这个能力真的很强。他、嗯、们在上大学的时候不是打辩论赛吗？嗯、然后她在他们班，她不想去。他班长非领，拧着他去，最后他就是那个第四遍、嗯。嗯，然后他说呢，就对方说完了，他说他叭叭叭叭叭叭说完了之后，然后整个空气就拧住，<笑>对方接不住，那这就结束了，他们就赢了。<笑>就是我在想，就是这个表达能力，其实它是一个非常强的。嗯，那这个其实是有天赋，嗯，也有训练，嗯。比如说，我就看我闺女和我老公，有的时候他们俩在，不是我外甥女儿，我闺女还有我老公，他们三个在聊天我就明显感觉我们家先生这方面不占优势，也没有经过刻意训练。然后呢，呃，我外甥女儿是真占优势。然后我和我闺女其实都有一个点，就是我们俩的情绪稳定性差，我们俩在吵架中（打着引号的吵架中）特别吃亏，是因为当我们情绪上来了之后，我们的那个思维和表达会。特别打折扣，嗯啊，所以我把它拆解啊，嗯、其实也是想跟大家讲说，并不是鼓励大家吵架，而是大家其实你要去训练你这方面，就是跟别人在争论一件事情的时候，你是不是能够清晰有条理把你的观点表述清楚？对<解>，心理素质很重要，嗯、思维清晰很重要，嗯，嗯
2: 但我会觉得就是还有一个。因素就是说情绪好像说，呃，有的时候我觉得情绪也是一种爆发力吧，就是他会，嗯，就气势上，气势上是不是还是有一点点帮助的？感觉你看遇到什么样的人
0: ？嗯，比如说你刚才讲那个例子，你遇到那个主任，你啪把那东西给他了，其实那个是气势上压住，嗯、但真正的高手，嗯。其实是不会被，就你你就去想那种谈判专家，嗯，就他一定是不会被这个气势压到的
2: ，嗯
0: ，是是，但是大家是大多数人都是普通人嘛，所以情绪有的时候是一是一个武器的，嗯嗯，嗯嗯
2: 因为我想起我之前的一些就类似于呃维权性质的跟人吵架的经历，就比如说跟什么链家的经纪人啊之类的。或者说跟不还这个押金的这个中介，反正就这这种就类似维权性质的吵架，我觉得这种时候就真的你越凶是越有用的。是的，嗯
1: 、对，嗯。然后那个我想起一个，我想起一个关于刚才燕老师会说到在职场中。就是吵架，可能我们要达成一个目标的事儿哈。就因为我们原来做商业，做商业的时候会涉及到招商，招商的部分呢，虽然我们是甲方，但是知道大家，大家应该清楚，如果我们想引进一个特别好的品牌的时候，其实你是甲方的位置，但是你没有甲方的尊严，可以这么说哈。就你要你要求认真来说白了，那在这个过程当中呢，我印象里特别深刻的是，当时我们跟另外一个商户去谈判。而且当时呢，我是从他们的管市场的负责人直接谈到了他们那边的大老板，嗯，啊、嗯，大老板呢在电话里面就不依不饶的，非得让我们那个专柜那个面积啊，他非得要人家那个专柜一点面积，嗯嗯，啊、嗯嗯，为什么呢？可能就是有的时候好品牌可能就是希望他的专柜面积大一点，尤其是旁边的竞品的时候，他要显示出他这个品牌的优势地位哈。嗯、然后呢，这个过程当中呢，其实就你来我往的过程当中，我有我的坚持，他有他的要求。你就会发现，有的时候总是就是不欢而散。嗯，我做的方式呢，我就是白天给你打完电话之后，我们俩刚吵完，因为我特想让他来，那我就晚上的时候再给他打电话。嗯，然后我就说：“哎呀，您看这白天的时候啊，确实是，我这个角色跟这摆着，也必须得去替公司争取，但我也能明白您的诉求。您看咱有没有什么折中的方式？”哎，他一听有缓儿，要不然这事就跟这僵着嘛。嗯他一听有缓了。可能他也愿意去让步。他比如说，他说那个，那你这样行吗？你在那个你们有一些重要的 DP 点，你给我几个固定展位。哎、嗯，我一想这个行啊，嗯、对吧？我说这个可以啊。嗯、我说行，我说您看这样行吗？我给您几个共重那个重要的展位。还有一个呢是，呃，如果我们有一些大促的时候，啊，有一些大促的时候可以上宣传，您排第
2: 一。嗯,嗯
1: ，啊，然后这个事儿最后就成了。但是之前其实我们在见面的时候或者电话里都已经吵得就不可开交了，嗯，然后甚至说、嗯、那我们就进不能进了，都有都有都有,、嗯、有这样的一,一些威胁，对威胁，对。但是这个过程当中呢，我觉得是该吵还是要吵的，嗯，但是呢，你要在那个节点的时候要给他一个口，让他能够，比如说就坡下驴，嗯、你也得给人有一个坡，嗯，是吧？我觉得得有一个这样的一个过程，嗯。
0: 他其实是是商务谈判的过程中，他互相去拉扯这个点，然后在这个过程中，他发现你是真的不会给他在那个面积上有让步。嗯嗯、但其实呢，他如果真的不想来
2: ，你、哦、也,也没有了。对对对其实
0: 他也是想来，就是这个地方是双方都有意愿，但是在这个利益点上的拉扯，哦、这个时候。他心里头啊，就是所有谈判高手，尤其商务谈判高手，他心里头其实是会有三根线的。第一个是他最愿意达成的目标，嗯、第二根线呢是说这个是也还 OK， 第三根线叫底线。
2: 对，
0: 啊，那么一定是他从底线往上拱，嗯、从这个 OK 线再往上，他最愿意。但是如果双方能够达到一个在底线上面，在 OK 线附近浮浮动的时候，嗯。啊，基本上大家这个事情就会谈成了。但在这里头，我们一定要说一个最重要的问题，就是所有的吵架这里头一定它是有场景的。在工作中其实它还会分为不同的场景。如果像刚才楠姐讲的是这种跟商户之间的商务谈判，其实这个事情是最好处理的。嗯、因为在某种意义上，你们双方都代表的是一个背后的一个利益集团嘛。嗯嗯那其实它不是咱们两个人之间的冲突，其实会好很多。在职场中还有一些冲突，小伙伴一定要把它掰开。你一定要想，我是 A B A 部门，你是 C 部门，我们在这个事情上大家在拉锯战，其实它不是咱俩之间的冲突
2: 。对，嗯
0: 、但是有时小伙伴他做不到课题分离的时候，他会觉得是老张对我。所以这时候，我们就要像刚才楠姐讲的，她跟那个客服部的部长去沟通这个事情，就大家还是要去解决事儿，坐下来慢慢聊。嗯，但是有可能对方情绪很激动，那你要把他的情绪像中国的太极一样，把他的情绪能卸下来。对，嗯。所以一般啊、呃，熟悉我的朋友都知道，我谈事情的时候如果没有白板，我就一定要有纸和笔。是因为大家不要空中你聊你的，我聊我的，大家都在表达，最后情绪越来越上头，而是我们一起来纸和笔上画一画，看看这个事情一步一步怎么往前推进。嗯、第三种情况是最头疼的，就是小 A 看小 F 已经是一年了，都特别不爽，嗯、觉得小小 C 觉得小 F 天天在甩锅，这个里头已经不完全是事儿了，它是长期积累的情绪。嗯嗯嗯这种时候，那到真正吵的时候，基本上就是有一点是不可收拾了。对，嗯，嗯但还有一种就是，如果今天你可能去跟一个人说事儿，他对你态度特别不好，然后你特别生气，你就怼了他，然后也有可能矛盾升级。那个其实是因为双方情绪都已经在一个崩的不舒服的状态。嗯，如果比如说有人怼你，我们说应该不应该回怼回去？我觉得要分情况，有些时候没必要回怼回去。比如说，可能已经晚上九点半了，然后呢，我可能跟一个技术部门的小哥哥说一个事儿，这小哥哥其实已经写代码写一天，甚至可能他他老婆可能最近身体还不太舒服，孩子可能又还在闹什么这个肠胃炎。举个例子。那你这时候到九点半，你跟人家说一个需求的事儿，人家能态度好吗？是是但是当这个他态度不好的时候，你要有能力把他的情绪用太极的方式卸下来。嗯、你说：“哎呦，张哥，不好意思，是今天太晚了。”你说：“这个我有点着急。”你说：“张哥，你先回去，你先回去。”然后我我这个我把它整理清楚了，明天我发给你。这个时候是不要去争吵。嗯。嗯但是你可能说：“这事儿又不是我的事儿，那个谁谁谁已经都改过八遍了，我跟他说了不让他改，他非要改吗？”你看，这个时候是你把情绪宣泄出去了，<对>其实有
2: 可能大家都不欢而散。那我们回到人的这个不同的特点上，吵架这个才干或者说能力跟哪些盖诺普的才干有关呢？就是首先我们说
0: 最不擅长吵架的吧，就是什么体谅呀、和谐呀，啊都不太适合吵架。
2: 嗯
0: 。然后呢，如果要是有取悦和沟通，他可能。未必是吵架，但是他也能够占便宜。嗯，他可能是让你听着特别舒服的讲理，然后你可能被他带了节奏。然后呢，统帅才干在前的人特别容易吵架。嗯
2: ，
0: 啊，竞争有时候，统帅再加上竞争，嗯，啊，然后啊，有一些人是，就是会让别人特别想跟他吵架
2: ，
0: <笑>不代表一定啊，但有一些。就是什么专注排难分析靠前的人，嗯、特别容易让别人想跟他吵架，是因为排难在才干的人经常问说，比如说领导交给他一个事儿，他说为什么这事儿我干？或者是一个小伙伴找他，他说为什么你来找我这个？你为了什么你来问我？就我们知道反问句是最有杀伤力的，嗯、对吧？为什么也很有杀伤力？嗯啊，因为其实为什么？如果排难加分析，分析本身天生爱质疑。嗯，排难也爱质疑，所以呢，举个场景，就是啊、呃，小 A 对小 C 叭叭叭叭叭叭说了一堆，然后小 C 就这样看着他说：“这个逻辑不对。<笑>”这排难和分析的人很容易这样的回答问题，而且他在回答问题的时候，他是中间空了一段时间，因为那个信息大量的进来，他要把那个逻辑梳理清楚。嗯、就是如果对方那个小伙伴。他能接得住，说哎，那哪儿不对啊，咱们一块盘一盘，这事就过去了。嗯，嗯但是如果对方是那一种你被质疑就很容易，或者是脆弱，或者是暴怒的人，其实就有可能产生争执、嗯、啊。所以啊，有一些小伙伴自己要有个觉察，如果你也是这一类人，你特别喜欢在别人那里类似于叫质疑或者泼冷水。你可能要学会一种沟通的方式，说，嗯，这事儿我想了一下，还真挺好的，不过有几个点我可能要再琢磨琢磨，啊，嗯、所以呢，其实啊、呃，他们虽然不擅长吵架，他们也并没有想发起吵架
2: ，嗯、<后>他们容
0: 易被卷入吵架，对，会变，就会会有可能啊，嗯、所以这个是呃要去考虑的啊，所以并不是盖洛普中哪些才干就一定爱吵架。我觉得相对来说，我们在职场中，啊、呃，或者我们在生活中，我们会形成一种模式。比如说，如果一直是属于这种回避型的，那他可能就不说了，发个大招，像我说的前头那个案例。还有一些小伙伴，他可能就是不行，我这事儿一定要跟你说清楚。嗯啊，那他可能你看起来他是有点爱吵架，嗯、但他的前提是我不是吵架，我是跟你说清楚
2: 。嗯。是，我觉得说清楚还是挺必要的
1: ，因为我们之前在组织里面做部门的部门的管理者，你下面毕竟会有小伙伴，小伙伴也会跟别人有交互，在这个过程当中，有的时候我会鼓励小伙伴，你就跟他撕，嗯、你跟他撕，我来帮你收场。但是那个卫视并不是说我们做错了，我们跟人家撕，嗯、这事儿就是咱们不占理，不是这样的。还是说我们在组织里面，尤其是我们做人力的，我们要树立一个什么样的风气？大家可以因为什么去呃去撕、去争、去吵？我觉得这个其实是要在组织里面树立的。所以归根到底还是易安老师说的那一点，就是我们自己要把自己的原则嗯看清楚
2: 。还有一个就是我们不能够降低我们的原则。嗯、好，这期播客咱们就先聊到这。听众们如果想追问一些问题，欢迎留言。我们非常需要你的反馈，比如你希望听到什么样子的话题，对本期的内容你有没有有话想说的，你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨，也欢迎你直接加入听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。